0: 好，我是 Eric。今天第五十集，我们聊一下网络行销。这个也是一个最常被问到的话题。我打开我的 p a c k a g e 的浏览，然后我看一下后台数据，只要是讲跟赚钱、跟网络行销有关的议题，它的流量都比较高。所以我相信这件事情对大家是有帮助的。所以我们今天再来讲一下网络行销。好，那么讲这主题。哦、oh, ，我们刚刚介绍一下，因为是流量高，再来是，其实我也用这样的方式去协助我的伙伴在网络上找到客户，所以我自己的结论是，我从零到找到我的一千个客户，其实都是用这个方式去做的，所以我会列出三个，就是在最后，如果从一个新人来讲，你要把网络行销做好，因为时间有限，所以你如果要把这件事情做好的三件事情是什么，我在后面会讲。好，以及我们在这个地方，如果你在听这個 podcast 的，如果你对于这个赚钱、网络行销、个人成长或者是提升生活品质相关的议题感兴趣的人，记得可以订阅。好，这样的话，我们就可以继续在之后的节目呢，可以去提醒你。OK， 好来，那我们先讲一下什么是网络行销好了。我们先简单定义一下。其实我常会看到有一些人在做一些网络的工作。会看到他在星巴克工作，然后就是整天在电脑前面，然后把图做的美美的，然后把照片拍的很漂亮，然后以为这样子做，不能这样以为啦，就是他们认为这样做，就觉得好像客户会走上门。那事实上是什么？就是发现，哎，触及率现在越来越低，而且实际上照片我们没有办法像那些这个身材很好的人或颜值很高的人，他没有那么高的触及率。那一般的人好像做就没有机会，所以我会发现很多人都在往照片或者是一些美感的地方去去去做功夫。可是事实上发现他做了越久，发现好像成交率也没有上来，然后客户也没有变多，然后甚至他去做了广告，发现哎、欸、本末倒置，花了更多钱，可是好像一点成效都没有。对，所以今天的内容对你来说，如果你是一个新手，对你来说会有帮助，因为我相信在网络上有一些。呃，网络行销老手了，所以这个地方是适合给比较新人的地方去听。如果对你有帮助的话，那你就拿去用。好，那还重新回到刚刚的，什么是网络行销？其实我们先把网络行销拆开来看，就是网络跟行销是两个概念。就是很多人说，哎、欸，网络行销跟行销的差别是什么？其实没有任何的差别，就是它只是在网络上。那行销跟销售有什么差别？其实销售是一对一。但行销是一对多，但其实一对一跟一对多在透过网络的方式，就是它只是一个比较特别的一对一。就是你现在在听我的 podcast 去讲我现在,在听的东西，你现在正在听我讲话。事实上，我是一对多，但是你现在正在收听的这个状态，你是一个人，你是一对一。所以，其实对行销的概念来讲，它其实就是一种一对一的对谈。OK， 所以要说什么内容跟如何去让对方感兴趣，这个地方就蛮重要的。好，说故事我们可能会移到下一集，怎么样去做文案跟讲故事，这个地方在网络行销的功夫其实也是蛮重要的。好，所以我们之后会讲，我们把它记下来。好，所以什么是网络行销？刚才讲过，就是它就是一种一对一的一个形式，只是透过网络，它把这个力量分散出去，让更多人能够听到。像我现在看到我的后台有在这个很多国家都有听到，透过 p a r k a s 网络的力量嘛，我们可以让我们的声音跟能,能力去延伸到各个不同的国家。我还听到看到我的后台有星级内亚，我觉得哇，真的太酷了。但是如果我没有用网络，我就不可能跑到星级内亚跟这个人去谈。所以这个这个概念应该是很好了解。所以我们现在也很清楚知道，其实现在。呃，我们做用网络来做生意这件事情，大家应该都是蛮能够接受了。OK， 那为什么要做？是因为现在不管是任何的大大小小公司，或者是你今天在在在,在家居家的工作，其实每一个人都希望能够在家工作，甚至自己创业。而网络创业是一个现在的人比较容易入门的一个选择，比起传统生意来讲的话，你不需要去有高额的成本垫注压力。而事实上是，你只要有一个技能，就可以在网络上去解决别人问题。不管你是接案，还是你去这个卖商品，还是你今天在网络上去找合作伙伴，其实都是可以透过网络去做。因为大家接收讯息的方式都已经慢慢不是慢慢了，就是已经是很习惯在网络上去接收了。所以这个是为什么我们要去做原因，因为最大的注意力就在这上面。但是这个地方有个挑战是，呃。我之前有讲过，说，哎，其实随着广告成本，如果你这样，你曾经有做广告，你可能很清楚是，是以前做广告成本其实很低，就是以前广告随便弄，然后感觉好像这个转换率都不错，然后名单数也不错。在三四年前，我记得那个时候名单成本，我记得一百块就可以换到还不错的转换率或名单转换，这个是在二零一五年这个时候。可是现在随着大家都在讲这件事情，然后这个参与的人数也越来越多的时候，你就发现，当所有人都往这边聚集的时候，也就是说 ，FB 因为大部分现在大在大家打广告，其实都是透过脸书。那脸书的竞价机制就是，他会优先给出价金额比较高的人优先去跑他的广告，那出价比较低的就比较跑不动，就是他的触及率就比较低。那这地方要如何解决？其实。这个就是我们下一集可能会讲到的，不是可能，我们之后会讲到，不是下一集会讲到的，关于怎么样写文案。因为好的文案其实可以触动人心，有更多的转发跟互动的时候，它在 FB 的广告的评分跟信用评比会比较高一点点，它会优先去给更多人去看到。可是这个地方就是有意思了，就是以前我们不要有太扎实的功夫，只要有 PO， 只要有照片美美的素材好看，然后。这个不用太用什么心思就可以去得到一些客户，可是因为竞争者多的时候，玩家变多就没办法用这个方式，所以现在有点像是在，呃、简单的事情到现在会越来越难，也就是说，有点像是很多人会说，哎 ，F B 越来越难做，可是事实上不是难做，只是在惩罚那些没有办法去成长跟改变的人，对。也是因为这样子，所以我也是在网络上开始去学习很多的这个技能。因为如果我没有技能，我只是光靠以前很粗糙的广告投放，就认为这样是在做网络做生意的话，那我现在可能会非常辛苦，因为得不到任何的客户，因为客户的成本变得更高。好，那我们讲太多了。好，那么如果现在是一个新人，你现在要从在家里面打开电脑，你要做的第一件事情是什么？好，首先第一个。呃，在讲定位之前，我们先讲一下你要卖的商品是什么。因为有些人卖的东西是商品，有些卖的是服务。因为毕竟卖商品跟卖服务，它的流程是不太一样的。因为卖商品，其实你在网络上，你其实你很好就卖出去了。可是你卖服务的话，通常服务的价位会比较高。比如说咨询服务、顾问服务，或者是你今天是一个这个智商。那这个费用就稍微跟卖商品是不同的，所以这两者之间差别在于信赖关系。OK， 信赖关系。那信赖关系是什么？就是一个人在买一个东西之前，其实他会先看一件事情。如果你是卖商品，它很简单，就是看你的商品能不能够解决他的问题。比如说，你的结果是什么？各位有没有看过一些这个东升或者是一些电视购物的广告？然后你会发现，看这些广告的时候，看着看着，你去留意一下。我记得我以前在练习，我以前在这个电视台去工作的时候，也不能讲在里面工作，就是在里面看人家销售。因为以前这个打工的时候，对，很年轻的时候打工就去看那个主持人。那时候看，呃，看丽晶，看施龙，然看很多这种这个销售主持人。哎，他们就是，他们其实就是现在。如果按照放到现在的话，它就是一场。线上销售讲课的一个模式，因为现场他不是说，哎、欸，导播那个现在剩几组，现在什么什么，就是那个地方全部都只有一个人，然后摄影师跟他而已，然后跟来宾。那来宾你会发现，来宾就是在制造一些价格的优惠啊，然后制造一些急迫性啊，现在几组啊，然后只有五十组。可事实上，这个都是塞好的，他们要先把这个聊脚本先。写出来，对，所以这个地方是我在那个时候去看到这个画面。好，所以这个地方哦，为什么讲到这个 ？Sorry， 有点离题。刚刚讲到这个是因为在里面每一个商品都要有所谓的这个见证。很多人说，哎，见证好像是卖健康食品或减肥食品才有，没有。其实，如果你可以把这个东西放出来。那人就会更偏向于购买，因为人不喜欢被说服，但人喜欢买东西。可是人要被说服的过程当中是很难，所以你不要去用什么这个产品的价格什么的去去说服，而是一开始让他知道拥有这个产品的好处的好处是什么，所以他就会用很多的这个 before after。我还记得那個时候他是有这个之前进去的时候，他们在卖那个好神托，我想哎、欸、好神托干嘛要。干嘛要在上面卖好神拖怎么见证？结果他就拿一只比较一般的拖把，然后把酱油洒在地上，再拿好神拖，然后两组做对照，就一刷过去就发现哇！我看完之后觉得为什么第一把传统拖把拖得很不干净，可是好神拖一一拖过去就整个酱油就吸起来。坦白讲，我看完之后，我没有在拖地的人，我都觉得家里应该有一组，所以我就觉得哇！这个就是见证的力量，所以如果你今天你在卖商品的人，这个地方应该说你不管是卖商品还是卖顾问还是卖服务，其实在这个地方你一定要记得，就是在你的贴文或者是在你的内容上面，人家要的是拥有后的结果，因为人们买结果嘛，花钱止痛 ，OK。好，所以这个地方是让大家知道一下。好，来，所以当你的商品定位好之后，然后接下来我们在跟市场沟通的时候，这个地方很重要一点就是，我们要先抓出我们在市场上的定位是什么。什么是市场定位？就是今天一个人，呃，今天一个人，如果你在这个在做定位的时候，想象一下，你认为现在 Apple 手机跟三星，你觉得它的感觉有什么不一样？应该可很明显感觉到 ，Apple 好像就有点走在时尚尖端的感觉，然后三星好像就是一种，你感觉它有点冷艳，然后画质不错，可是又说不上来，但是它就是一只手机。那你又听听到另外一款手机叫小米 ，OK， 小米就感觉就是比较 CP 值，你会常听到人家说小米的东西 CP 值高，然后。呃，如果如果，然后很便宜，然后像我们家这个扫地机器人就是用小米的，对，拖的超干净的，然后真的，而且价格非常合理，这是它的市场定位，就是它打入的是这个中低价位的这个这个市场。那 Apple 就很简单嘛、嗯、，Apple 就是高价位，你看一只手机三万块、四万块一只，而且都有人去排队。很多的疯狂的果果粉，所以这个是他们在市场上定位的不同。所以在你的产品上，你的定位一开始就要去找出你的客户的轮廓是什么。呃，我在前几期有讲到，其实我们在销售的地方最大的误区是我们认为谁都会是你客户，可是我们光卖保健食品，我们从保健食品去推就可以推出一样是叶黄素或一样是胶原蛋白。可是我们可以去切割出需要的这个族群，比如说二十岁跟三十岁，还有五十岁跟六十岁，他们都一样需要这个营养补充。可是因为切的痛点不同，举例来说，我们在这个做保健视频的这个销售的话，二三十岁我们讲的比较多是什么？健身市场，就是哎，拥有后你可以有强壮的体魄。那我们就是找出这二三十岁的族群去讲拥有这个身材的好处，所以我们在制作内容上面就会比较多。哎，你运动前后要吃什么？叭叭叭之类的。哎，可是五十岁以上的在乎的是什么？就是效果、健康、保健。所以三十岁以前讲健身，然后四四四五十岁的时候讲养生。哎，因为年纪大的人他们是。也不太想，不能讲不太想，就是在运动上面会做，但是他们更倾向于不要花太多的体力就可以维持健康，所以在沟通上面是不同，所以这两个市场切出来之后，你会发现说，哎，你如果没有定位，你一样的东西，你把就是你又想让四五十岁的人变成猛男的这种话话语，但也是有，只是你会发现，那个是戳不到他们的点。他们就会发现说，嗯，这个不关我，健健美不关我的事，健身不关我的事，或者是你跟二三十岁的人讲养生，他会觉得太早了，因为对我来说，现在最重要就是我有没有六块肌。可是你知道吗？卖的产品都一样，所以一样的产品，但是不同的定位，那就会有不同的诉求，那我们的内容就会完全不同。对，所以这一点是很重要，就是我们在市场上的定位是什么，以及第二点。呃，我认为很重要的点就是我能够为这个族群解决什么问题。其实刚刚也提到了，刚刚定位就是，呃，找出你的客户轮廓，你的定位是什么？哦，定位再多说一点，就是你今天做，你不要说你又做健身，你又做养生，你又做保健，你又做美容，就是你不要，或者是你不要一个一个定位，就是你今天又想做高端市场，你又想做低端市场，你又想做。中终端市场就是发现说，所有市场你都想涉猎，你就发现我就没办法去服迎合每一个族群的这个这个痛点。OK， 所以定位还是再讲一下，再来就是刚刚说到，我能解决他什么问题？这个地方其实应该很好理解，因为人人通常都是这样子，人都有想要追求更好的这个企图心，不管是在财务上面。身材上面，或者是在个人成长上面，都想更好。我相信个人在大家在听 p o c k e t 应该是想听到有没有什么东西是可以让我更好的。所以一旦有人提供了，你就觉得哎、欸，他提供东西不错，我可以去参考。那久了久，久久之，你听到他的内容对你有帮助，而且你真的拿去用的时候，哎、欸，你就慢慢发现说，你免费先拿他的东西。可是人是这样子哦，人在从这个地方。拿的越多的时候，他就会倾向于用回报的方式去这个采取行动。我这样讲好了，就是各位有没有去家乐福，然后去这个小吃或试吃？你会发现哦，通常我自己啦，我我自己是通常试吃之后，我都会比较偏向于购买。但以前没有钱不一样，以前没有钱就是去真的是去白吃的。可是现在的话，就是哎吃了之后不错，我都会比较倾向于购买，因为人在体验的之后，人在体验过后，然后都会比较偏向于购买。OK， 这个是很特别，所以为什么很多的公司他们都会做免费体验、免费试吃、免费试喝？他就是因为他使用了一个，就是让人家不能讲愧疚啦，就是人性是这样子，拿到一点东西之后，就会愿意去付出更多。OK， 所以当我们在网络上做内容，其实就有这个概念，就是我透过我的知识跟讯息跟我的经历，而去帮助你去提高你的，或者是解决你的问题，提高你的生活品质。所以看似不是商品，但是你包含在听 Podcast 听一听，哎，对你有帮助的时候，其实你心里感受到有帮助的那个过程，就是在收礼物。所以我们在制作内容的时候，其实呃，我们就是在。发送礼物，发送这个体验给别人，那你的发送内容就应该是要从解决别人的问题去开始去设计。那当然，我刚刚说过，因为我们不同的族群、不同的定位，我们找出这个市场的痛点之后，开始针对这些呃这些族群去这个设计一些对他们能够有帮助的内容，那你定位就会清楚。不然你一下做这个，我刚刚举例就是说，哎、欸，你一下想说健身市场，你又想做保养市场。一下要想做这个幼儿的市场，你就发现你超忙，因为整个那个内容就会非常混乱，所以以至于你整个在内容的产出跟动线都会卡关。这是我最常遇到的问题，就是哎，我我不知道我要抛什么内容，然后整个后来厘清才发现，他整个动线都是第一个，他的商品不知道卖给谁，他谁都想卖，然后他不知道他的主群是谁，他也不知道他的主群的痛点是什么，所以以至于他就是看到别人的文章不错就复制贴上。对，那你有看到很多人这个在抛一些励志文、激励文？我是真有看过这种美女啊，就是身材或者是男生身材很好，然后旁边放一罐保健食品，别人就去买，放链接。这个我不能说不行，但是就是不适合，不适用于在我身上，因为我就不是那种这种气质网红型的人，或者是我不是这种艺人型的。如果你是有这种实力，当然没问题，因为你可以透过个人魅力来做这件事情。但如果没有，一般人能够做的就是用内容去、去、去打造 ，OK。所以有一本这个 Gary V 大神这个网络行销大神，他常讲嘛，其实你如果做社群媒体，你做网络行销最重要的概念就是百分之百的内容，你的内容一定是要有含金量，一定要能够解决问题。好，那我们再讲一下内容含金量这个地方，我再多说一点，就是怎么样提升你的内容含金量。我自己的观察是有几点，第一个是。你真的要能够从自己的这个改变出发，也就是说，这件事情是真的帮助到你，然后因为帮助到你，你才知道那个是什么感觉。你不能讲一个很虚虚幻的东西，就是你真的能够感受到这个族群或这个这个东西是能够帮助到别人，你自己必须要有体验。好，比如说这个，我现在分享一个内容，举例来说，就是哎、欸，怎么样？能够在这个八周练出腹肌，那我以前就是因为我以前都认为好像不用计算热量也能受，只要食物吃得干净就好。后来才发现，哎、欸，我请了一个教练，才发现我教练告诉我一件事情，就是我们虽然吃得干净，但是热量才是瘦下来的本质。所以你没有计算热量，你就不会瘦。就算你吃得再干净，只要热量超标，你还是瘦不下来。所以在想，嗯，我很认真的去做腹肌或做有氧，会发现腹肌就超不明显。后来他告诉我计算热量的重要性。他说，哎，可是我在家自己准备这个燕麦啊，干净的食物。他说，有时候我们都自以为吃得很少，但是实际上，因为我们都没有去用食物磅秤的习惯，所以那个麦片有时候咬得特别大吃，那个优格咬得特别大吃，然后呢，那个那个。饭呢，舀的特别大碗，我们都觉得好像没有超过，可是事实上，这些一点点、一点点加起来，就是没办法更精进的原因。所以也因为这个点，所以，所以这个就是我自己在这个地方的体验，所以我就可以把这个内容，然后我实际也做到，我确实这样子，我在八周的时间，体脂肪也因为这个小小改变，我多掉了三趴的体脂肪，我就不用再做有氧了。所以这个是。我也因为这个内容，然后让我提供提供这个内容在网络上面，然后非常多的学生询问，也因为这种内容，不是这种内容，像这样的内容，然后帮我多这个这个照顾到了几个学生 ，OK， 这是不断的去释放讯息，好，所以这个是很重要的，为你的潜在客户去提供内容，好，那最后一点很重要就是，呃，诱饵，本。呃，右耳对右耳没错，就是，呃，当我们在在释放内容的时候，大部分的我们的平台都是在哪里 ？FB， 嗯、呃、，IG， 然后再是哪 ？YouTube， 还有 Podcast。我们讲大部分人会用的这两个平台就是 IG 跟 FB 好了，因为这两个同同一家公司，因为 IG 被 FB 买下来了。但是你有没有发现最近在 FB 的粉丝专业的触及率非常的低？对，触及率非常低。但我后来发现，其实触及率低是，可是你会发现有些人触及率高。我们先讲一个触及率低的原因，是因为当然演算法的关系，它让自然触及率下降，因为它希望你买广告嘛。可是你会发现，如果你会写文章、写文案的人，你更能够去这个触动人心。你什么叫触动人心？就是你越能够写进别人的痛点，然后你引发别人暗赞，或者是人家在你的版面留的特别久的时候。透过演算法的机制，他会认为这篇文章对他来说很重要，所以他就会有加分的效果。所以加分的效果，他就会让更多人看到。OK， 所以在 FB 的机制是这样子的：，呃，分享大于暗赞，哎、呃，分享大于留言大于暗赞。他的机制什么意思？就是如果你在这边贴文的分享次数高、留言次数多、暗赞次数高，他是按照这个。权重来排名的，所以分享越多的文章，它就自然能够被更多人看到。那各位就去想哦，这个权重是这样子。如果你能够知道游戏规则，它的加分是这样子，你按照它游戏规则去玩，其实你的自然出题率高。那你你是越来越需要用这种方式。可是以前是拍个美照，那你的你的你的赞数可能会高，可是分享的次数不高。OK， 通常什么样的东西容易被？分享，第一个，我认为是内容。那内容就是要如何去解决别人问题。好，这个我们讲太多，我们之后讲一个专门就是、哎、怎么样写文章跟文案的这个内容好了。所以，如果你的东西能够越让人家分享，那么你的触及就会稍微高一点点。OK， 好。可是我们要讲的事情是，可是现在我们在写文章、写文案。跟以前比起来，还是没有像以前那么好，是因为触及率被调整 ，OK， 而且最近我的广告也被锁了，锁住了，反正就是各种的原因，然后要一直不断认证验证，说我广告侵权还是什么违法，那没关系，反正这个这地方我学到一件事情，就是我们是在别人的平台上面玩别人的游戏，所以别人只要把我的游戏规则一改，把你的演算法下降，你就发现哇。我之前建立起来的粉丝都看不到内容了。那这样的话，其实最终这些名单都还是这些社区媒体公司平台的公司，所以你的客户、你的粉丝也不是你的粉丝。所以我们要怎么做？我们要做的事情是让这些粉丝变成我们的流量。也就是说，这些都是别人的流量，我们要把这些流量变成我们的流量，可以怎么做？我今天讲，呃，我不讲 email， 我讲的事情是。在台湾你可以用什么？台湾你可以用 l i e 但是用 l i e 不可能是给个人的，一定是给什么 l i e at 官方 l i e at。所以如果你能够用官方 l i e at 的话，其实你就可以让这些人去加到你的所谓的 l i e at 所谓的鱼池里面，你的渔网里面。那你的渔网的鱼越多，当然你的转化率就越高，因为会进到你渔网的人，就是对你这个主题是特别感兴趣的。所以你只要针对这些感兴趣的客户，你在跟他沟通的时候，他的触及率啊，他的那个转换率稍就会变得比较高一点点，因为他已经是准备好想要接受这方面讯息的人，跟那些比较不是那么还不知道我们在讲什么的人比起来，你更可以去讲更深入的话题。OK， 这个地方的成交率就会高。好，那怎么做？我刚刚说 Line It。那至于说，哎、欸，怎么样让别人加入 l i n e it？ 这个地方就是很重要，叫做 Hook，H-O-O-K， 叫诱饵 ，OK？ 所以诱饵是什么意思？就是我们可以引发一个别人想要加入你社团的诱饵。各位去想一下，如果你在外面的话，会是什么？哎、欸，你凭这张单子来我们店消费，我们买一送一。新加星巴克是不是这样子？就是一定要有一个东西是给别人好处的。所以可能会是什么？哎、欸，你加入我的。Light， 我将送你我的四天，或者是五天，或者是我送你一篇我的这个课程，这个教学课程。所以进到里面之后，因为他加入 Light， 他就会看到我发送的连接了。所以他就为了要领这个礼物，他必须加入我的 Light。OK， 这个应该很好理解。所以你去设计你的诱饵，因为每个产业不同，但是诱饵就是要提供一个诱因给别人加入，这个叫交换。交换，你提供内容，他提供他的订阅 ，OK， 这是很合理的。所以这个是呃赖 AT， 但是你在 l i 赖 AT 开始你去习惯去做这件事情的时候，你就会发现，在你的 l i 赖 AT 人数或者是在你的名单人数越来越多的时候，你就会发现这些都是属于你真实的粉丝。一旦你有任何的产品的讯息或者是曝光，或者是什么活动的时候，你只要针对这些内容，哎、欸，针针针对这些族群去曝光，都会比我们在 FB、IG 或者是在 YouTube 上面的效果来得更好。我并不是说刚刚那些平台不好，他们平台还是有这些平台的优势，但是我们要把流量变成我们自己的流量，这样的话，我们的粉丝才有办法去听到我们的声音，才有办法去收到我们的讯息，这一点是非常重要的。如果你没有这个环节，那么你每一次在做都是做白宫。因为你现在看得到文章的这些人，如果演算法一改变，可能就看不到了，就变成不是你的粉丝。所以我们等于说是没有将我们的事业建立在一个很稳固的一个流程上面。所以我认为最后一点这一点是蛮重要的，你必须把你的客户跟粉丝放在你的鱼池里面。那你可以开始用 Light， 所以结束的时候你可以开始，呃，去。这个 l i g h t 上面去申请你的官方，那付费版它有分付费版跟免费版的，你可以去玩玩看。那 l i g h t 也蛮好用，它有自动的回复，所以加在里面的人会只要一进去就会进这个，最后开始有自动的回复，以及他可能在里面他按一些东西或按一些内容的时候，他就可以去点选他要的东西。我我我个人会觉得蛮方便的。好 ，OK， 所以今天整理一下，就是网络行销。如果你要把它做好的话，三个重点：第一个，市场定位；再来就是提供内容解决他的问题；然后再来就是这个收集名单，收集鱼池里面的鱼，然后提供诱饵。OK， 这三件事情，如果你有做到的话，我相信你的这个客户跟名单，因为很直接的，就是你的名单变多，客户变多，营业额就提高了。这是在生意上面很重要的一个环节，所以你越能够精通这个技巧的话，那么这个地方你的营业额就会上升。所以今天这是我们的 podcast。那在之后的话，还是特别提到，我今天开放了一个电子报。如果你对于这个主题有兴趣的人，我们会提供一个电子报。在未来，我们在这个电子报，我们会提供给你关于这个主题——网络行销，或者是组织行销，或者是个人成长，或者是提升个人状态的。的内容我们会放在我们的电子报，就是有些讯息或者是看了什么书或参加什么课程，呃，这个我认为很有帮助的，那我会在第一时间会在我们的电子报跟大家去 share， 因为这些讯息对我来说有帮助的话，我相信对大家都有帮助。所以如果你想要去接收讯息的话，那么你可以输入呃三个 W E R I C H U A N G 点 B I P 斜线一零一 O K， 你就可以去。加入我们的电子报，这个链接我会放在我们的资讯栏 ，OK？ 所以这个是我们今天的一个这个电子报的订阅。但在最后，那如果你是用 Apple p a d k a s t 听的话，记得订阅，未来可以再听到我们的节目。如果你是新朋友的话，记得订阅下去，然后也记得可以呃花些时间就是吸收一下，然后对你有帮助，你可以在底下留言。那下次的话，我们会针对你的留言，然后跟大家分享一下你的。这个心得。那如果你不是用 Apple， 你是用 Pockets， 你是用 Spotify 的话，你可以截图在 IG 上面我，然后我们可以交流一下，然后对算是给我个回馈。那我的 IG 是 Eric 黄九九 ，OK。那以及我们今日到这边，拜拜。